0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Sciences et Développement, le magazine scientifique de SideF.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussant au menu cette semaine. Au Niger, un premier cas du variant Omicron de la COVID-19 a été enregistré. Les autorités sanitaires du pays ont sonné l'alerte et appellent la population à se faire vacciner. Au Gabon, l'Association nationale des sages-femmes mène une campagne pour l'allaitement des bébés au sein dès leur naissance et pendant les six premiers mois. Avec notre invité, le professeur Kelly Ely, spécialiste de chirurgie biliaire et pancréatique. Nous évoquerons la première transplantation de foie réussie en Côte d'Ivoire. Quelle est la différence entre une céphalée et une migraine Réponse dans la rubrique Kesako. Et puis, comme d'habitude, l'agenda scientifique de la semaine, ce sera en fin d'émission. Au Niger, un premier cas du variant Omicron de la Covid-19 a été enregistré. L'information a été confirmée le 30 décembre dernier par le ministre en charge de la santé et l'alerte lancée par les autorités sanitaires. Celle-ci appelle la population à se faire vacciner pour éviter toute contamination. Les détails avec Diallo Isaka Amadou à Niamey.
1: Un cas a été détecté chez un voyageur à l'issue des résultats d'études du Centre de Recherche Médicale et Sanitaire Sermesa. Le variant Omicron est un virus dangereux par rapport aux autres variants du fait de sa vitesse de propagation, selon le docteur Ilalassan du service d'aide médicale d'urgence. Ou le
2: nouveau variant de Covid 19. Euh les variants Omicron par rapport à sa dangerosité on peut peut-être faire allusion si vous voulez à sa rapidité de, de propagation contrairement justement à d'autres variants notamment les variants delta qui aussi a une euh, vitesse de propagation en tout cas assez importante
1: pour éviter d'être contaminé par le variant Omicron il est recommandé de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement.
2: Le port de bavette, surtout quand vous êtes dans un endroit clos ou quand vous êtes dans une foule, donc il faut la distance d'au moins un mètre effectivement, entre deux, deux personnes, c'est extrêmement important. Intensifier
1: le lavage des mains. Enfin, pour mieux se protéger contre le nouveau variant Omicron, « Il est conseillé donc à la population de se faire vacciner, car seule la vaccination est la meilleure prévention contre le virus. »« Diallo Issa Kamadou, Niamé pour Santé, Sciences et Développement.
0: » Au Gabon, les nouveau nés sont de moins en moins allaités au sein, dans l'heure qui suit leur naissance, ce qui, d'après l'OMS, augmente leur risque de décès et de maladie, puis réduit leur probabilité d'être allaités par la suite. Selon l'Association des sages-femmes du Gabon, Seulement 6% des nourrissons sont exclusivement nourris au sein maternel pendant les six premiers mois. Pour inverser la tendance, cette association mène actuellement une campagne nationale de la mise au sein précoce du bébé. La correspondance de Sandrine Gagne à Libreville.
3: Cette campagne qui a été lancée le 12 janvier dernier va s'achever dans trois semaines. Elle vise à sensibiliser les sages-femmes dans le but de renforcer leur capacité sur l'importance de la mise au sein précoce des nouveau nés qu'elles mettent au monde. Docteur Anita Ikogu, président nationale de l'Association des sages-femmes du Gabon, explique. La mise au sein précoce,
0: c'est de, le fait de mettre au, le bébé au sein juste après l'accouchement. Ça veut dire si on peut faire ça dans la demi-heure qui suit l'accouchement, avant les deux heures, on va dire. Le plus tôt, on met le bébé au sein, au sein, le plus tôt déjà du point de vue affectif, il y a une bonne relation entre la mère et l'enfant. Deuxième point, c'est que le bébé a besoin d'être nourri rapidement après sa venue au monde. Donc, l'avantage, c'est qu'il soit nourri de sa maman le plus tôt possible. Troisième euh, avantage, c'est qu'il reçoit tout de suite les anticorps.
3: Au terme de cette campagne, les centres hospitaliers comptent poursuivre avec la sensibilisation. Écoutons la sage-femme Daisy, majeure de la salle d'accouchement la de vie du CHU, Jeanne Eboré. Nous allons d'ores
2: et déjà commencer cette sensibilisation. La, l'avantage que nous avons, c'est que nous avons euh, nos étudiantes sage femmes avec nous. Elles sont euh, très, très bien encadrées. Et dès la salle d'accouchement, les rapports entre la sage-femme et la parturiente, c'est des rapports très étroits. Je pense que la sensibilisation va battre euh, son plein.
3: Il faut dire que l'OMS et l'UNICEF recommandent la mise au sang précoce et l'allaitement exclusif pendant les six premiers mois de vie, car le lait maternel est le seul aliment dont les nourrissons ont besoin dès leur naissance et ce jusqu'à l'âge de six mois. Sandringen, Libreville pour Santé, Sciences et Développement.
0: En Côte d'Ivoire, la première transplantation de foie a été effectuée le 27 décembre dernier à l'Institut de cardiologie du Centre hospitalier universitaire de Trècheville. Près d'un mois après cette opération réussie, la patiente se porte bien. C'est du moins ce qu'affirme notre invité, le professeur Kelly Eli, spécialiste de chirurgie hépatobilière et pancréatique du CHU de Trècheville. Le professeur Kelly, qui fait partie de l'équipe médicale ayant effectué l'opération, répond aux questions de Issyak à, à Abidjan. Professeur Kelly,
1: près d'un mois après l'opération que vous avez réalisée, avec une équipe pluridisciplinaire, comment se
3: porte le patient que vous avez opéré
1: Cette opération
4: à savoir la transplantation hépatique a été réalisée. Elle a donc concerné deux patients. Un patient qui est donneur et un patient, ou précisément une patiente, qui est receveur du greffon qui a été pris sur le donneur. Aujourd'hui, le donneur est sorti et le receveur se porte bien. Nous envisageons, si tout se passe comme on le prévoit, sa sortie en début de semaine prochaine. Sur le plan scientifique, qu'est-ce que cette opération représente pour la Côte d'Ivoire et pour le continent africain Cette opération a vraiment une importance, je dirais, majeure dans l'offre de soins en chirurgie. Pour vous situer l'importance de cette intervention, il faut savoir que la cirrhose et le cancer primitif du foie sont dus aux hépatites virales hépatite virale B, hépatite virale C. Et l'hépatite virale B sévit non seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique de l'Ouest, à l'état endémique. Pour vous donner un chiffre, 12% de la population en Côte d'Ivoire est porteur du virus de l'hépatite B. Quand on prend l'Afrique de l'Ouest, on estime qu'environ 15% de la population est concernée par l'hépatite B. Vous voyez pour 410 millions en Afrique de l'Ouest, ce que ça représente. L'Afrique de l'Ouest est le deuxième foyer mondial de l'hépatite B. Donc, c'est un gros problème de santé publique auquel s'attaque ce traitement.
3: La
1: cirrhose et le cancer que vous, vous traitez aussi à votre niveau par
4: une opération chirurgicale qui n'est pas très fréquente sur le, le continent. La transplantation hépatique est une opération qui est Compliquée est une opération qui est lourde. Elle est compliquée en ce sens qu'elle va s'attaquer au foie qui est le plus gros organe du corps humain. Elle est compliquée parce que le foie en lui-même est un organe sur le plan de sa structure qui est complexe. Et enfin, le foie est un organe qui contracte des rapports avec des structures essentielles comme la veine cave inférieure. Alors, toutes ces choses-là font que la chirurgie de la transplantation du foie, la chirurgie du foie en général, est une chirurgie qui est complexe. L'acte en lui-même est un acte qui est lourd sur le plan logistique et qui est également lourd sur le plan technique. D'avoir réussi ce pari en Côte d'Ivoire, sur euh, le, le continent africain, ça que qu'aujourd'hui l'Afrique a les ressources humaines de qualité. Dit comme ça, c'est, c'est une façon un peu complexe de voir les choses. Je pense qu'en Afrique, on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens à votre disposition. C'est d'abord ça le premier problème. Sinon, c'est une question d'aptitude physique et intellectuelle. Hein? Donc je pense qu'il n'y a pas de monopole à la connaissance. C'est qu'en Afrique, les praticiens n'ont pas à leurs moyens les conditions pour s'exprimer. Et je pense que ce genre de situation-là va euh, donner à réfléchir à nos dirigeants et euh, nous soutenir dans ce type d'activité.
0: C'était le professeur Kelly Ely, spécialiste de chirurgie hépatobilière et pancréatique, interviewé par notre correspondant ici à Kinguesson. Kessako, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts. C'est du Mali que nous vient la question de cette semaine, je vous propose de l'écouter. Bonjour
1: Sidef. Je suis Christophe, étudiant à Bamako. Je souhaiterais que vous m'aidiez à comprendre la différence entre une céphalie et une migraine. Laquelle des deux est la plus préoccupante Merci.
0: Rendons-nous tout de suite à Bamako. Nous attend notre correspondant Mardoché Boli. Bonjour Mardoché.
2: Bonjour Sylvie. Bonjour très chers auditeurs.
0: Vous êtes notre correspondant au Mali et vous vous êtes rapproché d'un spécialiste pour répondre à la préoccupation de notre auditeur.
2: Sylvie, c'est une question essentielle, car selon l'Organisation mondiale de la santé, les céphalées ou céphalalgie comptent parmi les affections du système nerveux les plus répandues. Écoutons le médecin Ousmane Lee. La céphalée ou mal de tête correspond à une douleur ressentie dans la région crânienne, c'est-à-dire au niveau de la tête. La céphalée, il peut en exister deux types. Il y a ce qu'on appelle les céphalées de type primaire et les céphalées de type secondaire. Les céphalées de type primaire ne sont pas provoquées par d'autres pathologies. Par exemple, quand on fait le paludisme, on a mal à la tête. Donc le mal de tête que nous avons dans le cadre d'un palud ou une autre maladie est une céphalée secondaire, c'est-à-dire suite à une autre cause. Par contre, la migraine est en revanche une maladie. Une vraie maladie qui se manifeste par la répétition des crises. Il y a une douleur. Le fait qu'elle soit unilatérale ou bilatérale est facultatif très souvent. Mais ce que nous pouvons dire par rapport à la migraine, c'est que c'est une douleur forte, elle est gênante. Et elle s'accompagne très souvent de signes comme la photophobie, la phonophobie ou euh, la gêne liée à des odeurs, qu'on appelle le photophonophobie, qui peut être euh, la gêne liée à la lumière, au bruit et aux odeurs. Alors avec la migraine, on peut aussi voir des signes de nausées, de vomissements, où les deux peuvent être observés malheureusement. Quand on compare les symptômes de la migraine et de la céphalée des tensions, on peut trouver que... Un côté fait plus mal que l'autre. Donc, quand on a la migraine, on a soit le côté gauche ou le côté droit qui fait plus mal que l'autre. Et pour la céphalée, cela n'existe pas. Et pour la migraine, il y a ce qu'on appelle sorte de battement du côté où il fait mal, c'est-à-dire une pulsation. C'est comme des coups de marteau dans la tête ou comme si quelqu'un est en train de taper. Donc, ça, ça arrive dans la migraine. Il n'y a pas ça dans la céphalée où la céphalée, elle est vraiment diffuse. Il y a l'intensité. Pour la migraine, vraiment, c'est de modéré à sévère. Or, pour la, la céphalée, c'est de léger à modéré. La migraine, elle est augmentée par l'effort physique. Quand on fait un effort vraiment, c'est comme si ta tête va exploser. Pour conclure, on a la durée de la crise et sans traitement. Une migraine non traitée va durer de 4 heures à 72 heures. Et une céphalée peut durer de 30 minutes à 7 jours. Mais ce qui est très important, c'est que la douleur migraineuse... Elle est plus intense que euh, la céphalée. Voilà donc Sylvie, c'était les explications du docteur Ousmane Lee, ex-directeur général de l'Agence nationale de télésanté et d'informatique médicale.
0: Merci Mardoché. Je rappelle que vous étiez en ligne de Bamako au Mali. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant le plus 221 77 846 54 34. Je répète le plus 221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email c'est celle-ci podcast@sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T. Et Sidev s'écrit S-C-I-D-E-V, je répète, podcast Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. Place à Virgile Aissou pour nous faire découvrir l'agenda scientifique de la semaine. Bonjour Virgile.
4: Bonjour Sylvie, bonjour
2: chers auditeurs.
0: Alors que retenir à l'agenda cette semaine Notons déjà que le 18
2: janvier aura lieu un webinaire intitulé « Médias et démocratie quel avenir pour le journalisme d'investigation en Afrique ?» organisé par l'Institut de recherche en droit européen, international et comparé, en coopération avec le Centre d'études des sciences et techniques de l'information (Cesti) de Dakar. Ce webinaire permettra des échanges sur les difficultés et les défis du journalisme d'investigation dans un contexte démocratique mouvant et parfois instable dans plusieurs pays d'Afrique. Ensuite, le 19 janvier, le Centre des études stratégiques de l'Afrique organise un webinaire sur les dimensions de genre des opérations de paix en Afrique. Et puis, le 24 janvier sera célébrée la quatrième journée internationale de l'éducation sous le thème « changer de cap » transformer l'éducation. Voilà Sylvie, ce sera
0: tout pour cette semaine. Merci Virgile, merci à vous aussi mesdames et messieurs d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.